0: Ahí está. Genial. Bueno, estamos saliendo por multiplataformas ahora, sí. Entonces, eh, la voy a saludar a la querida Gretel Ledo. Mirá, eh, hay un mensaje, Gretel, que alguien dejó en, en, en mi canal de Telegram que te lo quería compartir para que lo encuentre. Es una forma linda, luego te hago una presentación para... Sí. Eh, como corresponde. Mira, escuchate el mensaje cuando compartí el flyer en mi canal de Telerand, dice dice Cristian es la única persona que conozco que tiene en claro desde chica lo que quería hacer hice la primaria con ella y de chica decía que quería ser presidente y la encontré en las redes 20 años después y vi que se dedicó toda su vida a estudiar para hacerlo una grosa, saludos Marcos este oh, un mirá, tal me me es evidentemente fue con vos a la primaria Sí,
1: compañero mío la primaria yo cursé en en provincia de Buenos Aires, Villa de Lina, así que eh, sí, bueno, le mando un abrazo grande. Eh, ¿Se escucha bien ahí, no?
0: Sí, eh, yo te escucho perfecto. La gente que nos deje un comentario, a ver cualquier cosita, si hay algún inconveniente, vamos compartiendo en, en pantalla. Dice que se ve genial. Saludos, saludos, buenas tardes. Bueno, hasta ahora no hay ninguna. Cualquier cosa, si se escucha bajito, agreítelo o algo, nos avisan, ¿eh? vamos coordinando. A ver acá, dice perfecto, así que bueno, vamos a darle para adelante nomás.
1: Sí, desde de, de chica siempre tuve como muchas metas claras, estuve, bueno, en consonancia con, con lo que quería apuntar a hacer, bueno, tuve, digamos, ciertas experiencias postulándome en, en tres ocasiones diferentes, eh, a diferentes candidaturas, a legisladora, después a senadora nacional, y el último fue a diputada nacional, pero es bastante complejo el tablero argentino, ¿viste? Es bastante complejo, Mira lo que le está pasando al actual presidente, ¿no? Que es... Es complejo gobernar, es impresionante, ¿no? Un presidente con, con tanto porcentual de, eh, digamos, de, de electores que lo acompañaron y, sin embargo, eh, tiene en contra a todo el Congreso, porque sabía perfectamente que él estaba asumiendo con una minoría en diputados y en Senado un puñado, y era imposible, digamos, estar gobernando sin acuerdos, ¿no? Es muy complejo. Lo que pasa, a ver, eh, Marcos, bueno, quizás no estamos antes de meternos en el tema, pero Argentina tiene un modelo hiperpresidencialista, ¿viste? Más allá del gobierno y presidencialista hay muchas cuestiones eh, que se requiere, obviamente, el acuerdo del Parlamento, cuestiones básicas, estamos hablando de reformas estructurales en materia fiscal, en materia económica, en materia previsional, hay, hay bueno, tributarios y asuntos que son medulares, que tienen competencia originaria el Parlamento, de hecho hay cuestiones que no pueden pasar por decreto, ¿no? que por más que tengamos un e-presidencialismo requiere nuestro presidente de acuerdo del Parlamento, porque si no tendríamos una monarquía, ¿no? y esto no es una monarquía. Eh, tenemos un modelo donde tenemos tres poderes eh, que tienen que trabajar en, en consonancia y también con un, un sistema de control. Hay un sistema, digamos, es una gran teoría de Lowenstein, que es el, el control entre los poderes, ¿no? Eh, es bastante complejo porque acá, ¿cuál es la paradoja? Que más allá del diálogo que él pueda llegar a sostener, que supuestamente tenía, digamos, ciertos acuerdos, y a último momento, parece, digamos, sucedió otra cuestión, eh, digamos, de por medio tenemos el, el impuesto país y otras cuestiones más que iban a ser coparticipables o no. Al margen de esa situación, eh, tenemos, digamos, una situación muy acuciante, ¿sí? eh, por un lado, digamos, y por el otro lado, el apoyo popular. O sea, un pueblo que dijo, bueno, estas iban a ser las condiciones, esta es mi plataforma de gobierno, aún así lo votó, aún así lo apoyó con un porcentual muy importante. Entonces, se cristaliza la diferencia entre el apoyo popular, y realmente por eso dio justamente su discurso a espaldas de, del parlamento, él tiene determinado como que el parlamento es el enemigo, o sea, mm. tiene determinado que, digamos, el, el, el congreso, que supuestamente representa los intereses de, del pueblo, digo, supuestamente porque acá hay, a ver, ¿se entiende cuál es la disonancia? No puede sí, ser sí, que sí, el pueblo sí. te vote con un, un caudal impresionante electoral, y por otro lado, si eso se tiene que traducir en escaños, si se tiene que traducir en la bancada, no hay un correlato de esos diputados que tendrían que obedecer a la voluntad del pueblo. Yo estoy hablando de la Cámara de Diputados, no hablo del Senado que representa a las provincias. Estoy hablando porque eh, recordemos que la Cámara de Origen porque decidió el Ejecutivo ingresarlo por mesa de entradas de diputados, no ingresó por Senado. Tal es así que ahora le están accionando penalmente a la vicepresidente porque no quiere tratar el decreto de necesidad y urgencia en sesión del Senado. Eso es de público conocimiento, salió ahora. Entonces, eh, ahí tenemos... Eh, el dilema. ¿Cuál es el dilema? Que más allá de que los parlamentarios eh, digan que no hay diálogo, que no está habiendo un diálogo no hay un gran consenso, ya desde el principio hay una, una, digamos, una distancia crítica muy importante entre lo que representa la Cámara de Diputados y lo que representa el voto popular. ¿Me explico? No hay, digamos, una sintonía. Por eso se, se produce este quiebre y por eso él va a recurrir al artículo 40 de la Constitución Nacional. Eh, seguramente recurra al, al artículo 40 de toda esta iniciativa, de lo que es consulta popular, iniciativa, plebiscito, porque dice, bueno, no me la quieren dar por acá, se la doy por otro lado.
0: Ahora, Grete, bueno. eh, está hecho el sistema como para que sea un pantano constante, ¿no? Para que haya tiro, tironaje eh, argento popular, o sea, como para que te, te roben la energía, básicamente, ¿no? Porque parece, parece así. Ahora, eh, yo estaba escuchando un poco eso y ya que está te lo pregunto como abogada, suponte que... el. El presidente lleva adelante un, una consulta popular. Para que sea vinculante también tiene que tener el aval del Congreso. O sea que es una trampa sin salida. ¿Esto cómo es?
1: Exactamente. Para que sea vinculante requiere de una mayoría bueno, mayoría eh, absoluta sí, de parte de la Cámara eh, para que pueda prosperar, porque estamos hablando de un carácter vinculante y obligatorio. No así el caso del no vinculante, que en realidad sentaría igual un precedente. Porque por más que no sea vinculante y tiene un voto positivo, se vota por el sí, Ahí ya directamente pondría contra la pared a lo que representa, bueno, ustedes son el enemigo, no quiero decir la casta porque si no son el enemigo, están enfrente de, lo, digamos, de, de la capacidad y decisión que tiene el pueblo, y por otro lado eh, tenemos digamos, eh, un, digamos un el pueblo que se expidió en las urnas. Ahora ellos están muy confiados porque la imagen se mantiene positiva según sondeos que, que digamos, eh, están analizando digamos, la gente del gobierno, eh, pero por otro lado dicen, ojo, si no llega a darse y no se da realmente el voto positivo de la ciudadanía ya sería un escrache total, pues perdiste el voto del parlamento, él decidió que vuelva a comisión, imagínate que volver a comisión, eh, a ver, acá hay una cuestión de cómo te voy desmenuzando poco a poco. Volver a comisión, a ver, te lo digo la verdad, empezar de cero, sabes cómo se traduce? Como una humillación, porque mm. que vos, como Poder Ejecutivo, mandes, y fuiste artículo por artículo, desgajando, inciso por inciso, ya directamente no era una... Generalmente las emergencias se votan automáticamente cuando son facultades delegadas, emergencias. Nunca ha habido esta, esta situación, más teniendo un dictamen de mayoría, como salió con voto en mayoría, salió en general, perdón, voto en general, salió positivo. Eh, con lo cual no se esperaba, ya por eso el viernes fue realmente una celebración para el gobierno. Ahora lo que pasó ¿qué? que de lunes a martes cambió toda la, la digamos, el... Eh, esto que se había, digamos, diseñado, con lo cual eh, ellos, digamos, de alguna manera le dicen al gobierno, ojo, si no te vas a asegurar el sí en una consulta popular no vinculante, tampoco vayas a, a exponerte, digamos, a, a una humillación del pueblo. Pero, bueno, están obviamente confiados en el gobierno que no es así, porque el respaldo de ellos, el voto de ellos, el voto de confianza, es el pueblo. Acá se ha dividido, eh, se ha enfrentado, lo que está enfrente no es, digamos, es la, la cosa pública, ¿no? La cosa pública, me refiero a esta, la, la cosa privada y la cosa pública. La cosa privada tiene que ver con los intereses individuales, con los sujetos, digamos que hoy están llevando adelante un país, que son cada uno de los ciudadanos, y por otro lado, eh, la cosa pública vinculada a todo lo que es el poder gubernamental, los políticos que han creado pequeños negocios, ¿no?, que cada uno tira para su propio manejo, y esas quintas ya tienen, digamos, una tradición y una cantidad de desarrollo que no se puede desmantelar en una ley base. Imagínate que la ley, más que ley base, la ley ómnibus, es un, un petete así gigante, eh, donde como ahora están sugiriendo la mayoría, empezando por, por Eduardo Mené, están diciendo, bueno, no, eh, ¿por qué no hubieron presentado por capítulos y se trata eh, tema por tema, tema previsional aparte, eh, tema fiscal aparte, bueno, eh, bueno todas las, las temáticas desglosadas y no directamente un paquete completo. Eh, bueno, no sé si va a intentar ese camino, yo creo que no sé si el presidente va nuevamente y dice, bueno, yo les di una carta, no la tomaron, bueno, ahora voy con todo. Yo creo que ahora eh, se va a cuartelar. Sobre dónde se acuartela es un amanecir sobre el pueblo, porque él, digamos, él se respalda en el pueblo, ¿me explico? Y yo creo que una de las estrategias tiene que ser esta, esta forma que en realidad tiene una, una visión histórica vinculada a la democracia directa. Porque si vos te pones a pensar, la consulta popular, el plebiscito un referéndum, es una consulta de democracia directa.
0: Y sí, eh, Suiza hace eso en temas quizás no tan, tan trascendentales, pero la mayoría de las dudas se votan. Se votan y el pueblo elige. Uno de los referéndums más conocidos que ha sido en Suiza fue qué es lo que opinaba la gente si cualquier ciudadano suizo, por ser suizo, tenía que cobrar un mínimo vital y móvil. Y sí. votaron que no, o sea, claro. eh, y, y en esas cosas, la
1: renta claro. universal. Sí.
0: no, y además, bueno. o sea, por, independientemente de que sea no sea vinculante, si es real la votación y no es trampeada, como, como pueden ser trampeadas y si son trampeadas muchas elecciones normales, eh, es un pantallazo de lo que ya sabemos que pasa, que en realidad la mayoría de los representantes no representan al pueblo. Porque no lo están haciendo, porque las cosas que muchas veces se debaten y se votan, y el tipo de debate que hay, yo miraba a la Cámara de Diputados, y me daba ganas de a llorar. Es un nivel intelectual bajo. o sea, Realmente una, una pelea de adolescentes a veces, ¿no? Entonces, este, me, daba, me daba pena. Y vos decís, esa gente a mí no me representa. Entonces, eh, ahí, ahí es otro... Es lo otro... que sucedió,
1: Marco, sucedió eso con el aborto, ¿te acordás?
0: Claro. recordad que
1: tuvo dos veces que ir, porque la primera vez había pasado una instancia, después lo volvieron a someter, o sea, estaba, vos sondeabas el interior del país, la República Argentina, los ciudadanos pensaban en una cuestión y después lo que hizo se, se politizó y ahí sí que tenemos, digamos, bloques totalmente, digamos, con, un, con una banca ideológica, porque acá... Digamos, hay corporaciones, eh, sabemos a nivel transnacional, que están bancando y financiando a ciertos sectores de la política, que está claro y cuando llega el momento, esas personas no son leales a quienes lo votó, sino son leales a quienes lo financian. ¿Me explico? Entonces, cuando ya estamos hablando de intereses espurios, económicos, que ni siquiera son nacionales, son transnacionales, y bueno, está claro que al, al, digamos, al, al, al pueblo le han vendido una cuestión y después, eh, cuando llega el momento, hacen lo otro, hacen otro tipo de, de libreto, ¿no? Como ha hecho el, el gobierno anterior, con la gestión anterior, y, bueno, esto ya arranca, es de larga data, no solamente el gobierno anterior, ¿no? Ya, ya con la sí, gestión sí, de Macri también sabemos que, que empezó en el 2015 con el Acuerdo de París. Así que bueno, esto es me, me,
0: me tocaste un tema, Gretel, como para presentarte y meternos de sí. lleno a, a, al tema que teníamos planeado en el día de hoy, que puede ser que se vaya por distintas aristas, porque cuando hay una charla mena pasa eso. Para la gente que está conectada, que yo se suma ciento y pico, eh, sin contarlo de Instagram, porque eso no lo puedo ver, Gretel Ledo es, eh, además, es una amiga de la casa, ya creo que es la sí. tercera charla que tenemos, Gretel, la cuarta por ahí, ¿no? Ya no, ya no eh, es abogada, politóloga, socióloga con diploma de honor, las tres carreras cursadas en la Universidad de Buenos Aires, y tiene un magíster en relaciones internacionales de la Universidad di Bologna y es analista política internacional en especialidad geopolítica. Así que, Gretel, ahora sí, nos metemos de lleno, mira, me diste el pie para hablar de la Agenda 2030, de esta maqueta globalista, porque hasta recién hablamos de los poderes nacionales que quizás hoy en día del total de los poderes, no sé, no sé si llega a, a, al, al 40% o al 50% de lo que pasa, ¿no? Y tocabas recién, hace unos minutos, el tema del aborto. Claramente, claramente, la Argentina, el pueblo, el habitante, no quería el aborto, no, no, no era un tema de prioridad en aquel momento. Sin embargo, se votó a favor. Entonces, ¿por qué estos tipos deciden otra cosa que no es la del pueblo? Evidentemente hay órdenes supranacionales, ¿no? Y el aborto no es parte de la Agenda 2030.
1: Totalmente. Está bien delimitado uno de los ODS. Eh, bueno, la verdad que esto de la Agenda 2030 lo venimos desarrollando hace tiempo, con, con Marcos hemos eh, abordado este tema y lo hemos eh, profundizado, pero vemos que constantemente a veces uno dice, bueno, ¿y en qué estado está? Esto realmente triunfó, porque después de todo lo que fue la emergencia, lo quiero llamar así, emergencia sanitaria, como para ser delicada, eh, después de, de lo que fue la emergencia sanitaria, y se, bueno, listo, ahora viene para peor, de hecho, había pronósticos que iba a ser peor, lo que se venía, el escenario, pero sucedieron una serie de cuestiones a nivel internacional, de público conocimiento, guerras, con lo cual parecería que esta gente se, eh, se adormeció. Y no es así. Los contenidos se han filtrado. Esto es como las napas freáticas, ¿viste? Cuando la, las aguas están turbias, bueno, ya está, una vez que llega a lo profundo, las, las aguas oscuras ya directamente empiezan después a ver los resultados a lo largo del tiempo. Y me refiero puntualmente a cuáles son... Esos objetivos de desarrollo sostenible, recordemos que estamos hablando de 17 ODS con 169 metas eh, para alcanzar un objetivo. Esto arrancó con el Acuerdo de París 2015 para, eh, de alguna manera, ver un resultado en el eh, 2030. Por eso estamos hablando de la Agenda 2030 con un programa de 15 años. El éxito está cuando uno ve un presupuesto de un país y cuánto están afectando a diferentes eh, ítems que de alguna manera encajan perfectamente, no es que de alguna manera, directamente encajan con esta agenda transnacional. Pero quiero empezar primero hablando de por qué hoy hablamos de la maqueta globalista. Fíjense que la palabra maqueta, si ustedes la, la buscan en la Real de Española, tiene un origen italiano, que es maquietta. ¿Sí? Maqueta significa, es un modelo a, escala, a una escala reducida. ¿Sí? Es una, un modelo específico para construir algo, entonces trabajás, recordás seguramente, Marcos, que en la primaria hacíamos maquetas del sistema planetario, ah, yo las he hecho seguramente vos también, del sistema planetario y nos hacían hacer las maquetas. Bueno, era un modelo a una pequeña reducción de lo que era todo el sistema. Bueno, ¿qué es hoy la Agenda 2030? Es ese modelo a escala reducida de un programa eh, de una escala impresionante planetaria, donde quieren eh, poco a poco eh, ir alcanzando ciertos escenarios con un... Eh, digamos desenlace totalmente paupérrimo para, para la sociedad en a contrario senso de lo que ellos pregonan no por eso hablamos de, de un modelo de una miniatura de un patrón ¿sí? eh, ahora cuál es ese modelo y ese mundo que nos, nos plantean como sabemos perfectamente detrás de esto tenemos esta visión maltusiana de que el mal de todos los males radica en el ser humano eh, hace poco salió un informe sobre eh, cuánto están afectando hoy el ganado sí eh, a través de los gases los eructos a la contaminación del ambiente, o sea, digamos, el rumiante es uno de, de los animales que más afecta, ¿no? Eh, todo lo que es, eh, bueno, eh, eh, los resultados que quieren alcanzar con esta reducción de, de gases GI, los gases de efecto invernadero, entonces la única manera para eh, llegar a alcanzar este objetivo es eliminar de el cuajo de los rumiantes. Pero hablamos de toda una cadena, no solamente de la afección directa a la ganadería, sino de todo lo que es la alimentación del ser humano y todo lo que conlleva la vaca, digamos, ¿no?
0: Mira Gretel, te quiero hacer un freno acá porque es muy interesante. Me tocas el tema de la vaca y esta, esta obsesión que tiene la denominada o autodenominado celit con la carne vacuna, ¿no? Un animal que estuvo siempre desde los inicios de la creación y que parece que de un día para el otro... Es, es, es contaminante o sea, Dios ha sido tan bruto que creó seres vivos que se autodestruyen en el, el lugar del hábitat, viste una cosa de loco bueno, eh, acá cerca eh, de la ciudad de Esperanza hay una ciudad que es básicamente de campo, ganadería y agricultura de San Justo, vos que el logo de la ciudad es la Agenda 2030, es el logo con los 17 objetivos, una ciudad de 10.000 habitantes, ¿entendés? Sí. Y, es, y es gente de campo, y la verdad es que a mí siempre me da la duda, más le en, voy enviar esta entrevista a, a la cuenta de ahí porque digo, esta gente o no sabe, porque me he dado cuenta que hay mucho político ignorante realmente que no ha leído nada y que con los títulos de la Agenda 2030 compran ese ¿no? ¿eh? o bien son parte. Entonces, por eso me detuve acá, porque más toda esta zona es una pampa gringa, aquel que tenga el multicolor en el logo se está acabando su propia tumba. O sea, están yendo en contra de su, de su propia economía, una locura.
1: Lo que pasa es que está de moda. Está de moda usar, acá en la solapita, fíjate todos los funcionarios en todos los foros internacionales, la moda es utilizar ese círculo de colores y queda bien. Después nos preguntan ni en qué consiste. Llegando, mira, hacemos un paréntesis con la alimentación. ¿Vos sabés que a inicios del 2023 la, la Unión Europea autorizó la venta de insectos para consumo humano? ¿Sí? Eh, y, bueno, dice que se está dando este, este frenesí, arrancó en el norte de Italia, eh, bueno, te leo textualmente, están guardando millones de grillos en contenedores en lo que se conoce la granja de insectos, ¿no? Entonces, cada día dice que un millón de grillos son transformados en ingredientes alimenticios. Esto ya está pasando en Italia. Eh, el gobierno italiano, a través de Giorgia Meloni, eh, dijo que eh, esto en realidad tendría que prohibirse, pero lo cierto es que se está realizando, y, y hay grandes granjas de insectos que están, están funcionando y dice que produce una harina de color marrón. Bueno, ¿qué es lo que aducen? que la producción de salina es menos contaminante y estamos en, cons en consonancia con lo que pide la ONU. ¿Por qué? Bueno, dice justamente que para producir un kilo de polvo de grillo usamos 12 litros de agua. Un kilo de polvo, 12 litros de agua. En cambio, para producir la misma cantidad de proteína de vaca se requieren miles de litros de agua. O sea, le dan contra el ganado vacuno y dice, bueno, vamos por los grillos y después ya están inaugurando la leche de cucaracha. También es la otra, la otra novedad. Así que... Es impresionante o sea, lo, lo que está sucediendo en materia La gente, la gente
0: que vive mucho, y esto está recontra, reestudiado, come poco y alimento de gran densidad nutritiva. Y lo que más densidad nutritiva tiene es la carne. Porque para comer otras cosas tenés que comer un montonazo y si tenés que producir un montón también gastas más. Bueno, hay que ver también cómo lo miden. Yo quisiera ver el proceso entero de la producción de salina de grillo porque sí. si es como las motos y los autos eléctricos que te cuentan desde que suben a la ruta lo que generan, pero no te cuentan el proceso productivo que es muchísimo más contaminante sí. que el de los autos convencionales, me están trampeando dialécticamente, ¿no? Entonces sí. habría que ver bien. Este, y además el ser humano nunca comió insecto dejémonos de joder. Bueno, capaz que algún chino algo así, pero este, no sé si estamos preparados para eso. Pero una locura, ¿no? Totalmente. Es, 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 es pero bueno,
1: volviendo, volviendo a esto que estamos hablando, que empezamos uh -huh. con los modelos a escala reducida, eh, ¿dónde, ¿cuál es el punto más reducido para entrar eh, en plasmar, un, plasmar digamos, una filosofía? Porque esto es una filosofía de vida. Hoy la Agenda 2030 es un estilo de vida, te lo hablan como una especie de biblia, biblia globalista. ¿Cómo hicieron para ingresar? Digo, bueno, ¿cómo entramos? ¿Cuál es el arquetipo más pequeño? La mente, ¿no? Entonces, el lugar donde primero empezaron a conquistar es la mente, parecemos, eh, parecemos recordar todos nosotros que la única manera de ingresar a la mente del hombre, primero, y lo más rápido, es el temor, ¿no? Porque cuando uno tiene temor, acata de manera sórdida cualquier tipo de propuesta que, que te plantee tu amigo, tu enemigo, la persona que tengas de enfrente. Entonces, bueno, han preparado ese escenario para, para el gran temor, no? por eso digo, eh, necesitamos erradicar el hambre del mundo, ¿cómo lo hacemos con esta agenda? Necesitamos mayor igualdad, necesitamos cuidar el ambiente porque, la, digamos, el, el globo se viene abajo, eh, excede la cantidad de habitantes sobre, sobre el planeta, hay que tomar esta, esta medida. Entonces fueron creando todo el cúculo, digamos, de, del encierro, del encierro mental, y a partir de ahí empiezan a, digamos, a crear estos arquetipos mentales. ¿Qué es un arquetipo? Es un modelo. Siempre volvemos a esta noción de miniatura, ¿no? Un ejemplo, digamos, para empezar a visualizar una idea, arrancan desde la mente, paréntesis, 30 de enero, ahora hace poco se lanzó el microchip cerebral de Neuralink, de todo lo que es la línea de los Mac, que es los Mac, amigo íntimo del presidente. Digamos, vamos como un poco, un poco viendo eh, ciertas cuestiones que hay que tener un poquito de antenitas. Hay que tener un poquito de antenitas y decir, bueno, tus ideas acá y nosotros del otro lado, ¿no? Bueno, eh, el primer espacio, digamos, para cosificar, digamos, al ser humano es la mente, del individuo, cómo ejercer esa influencia, es alienando a través de, del uso de la palabra. Y ahí cuando hablamos de la palabra, hablamos de los discursos. Entonces pasamos por la mente, después por la palabra, y después por los discursos. Ahora el discurso eh, tiene, digamos, un lugar de asentamiento a partir de acciones. ¿no? Ese discurso puede ser mediático o puede ser político gubernamental para decir las áreas que más hoy están pesando e incidiendo, ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Como a partir de una defenestración, por ejemplo, que hace el, el Parlamento, puede de alguna manera, toda una iniciativa de un gobierno que recién está desembarcando, eh, bueno, ten, tener que volver atrás con la medida y, bueno, va a tener que tomar otras acciones, pero el uso de la palabra, ¿no? Eh, bueno, y a partir de ahí empieza lo que es la militancia del relato, ¿sí? Y cuando hablamos de la militancia en la relato, hablamos de la propaganda, ¿sí? la famosa propaganda que se utilizó incluso en regímenes totalitarios. ¿no? O sea, cuando uno difunde tanto una idea, esta es decir, bueno, los intendentes están todos con el lobito de la Agenda 2030. Bueno, en todos los sitios gubernamentales me pongo el sticker. Bueno, hay una propaganda, se milita una idea, se propagandiza tanto de manera tal que eso ya no es que yo lo voy a consumir porque lo necesito. Me lo presentan visualmente y comienzo a desarrollar la apetencia por algo que ni siquiera sé que está ahí, pero como me lo muestran tanto, digo, bueno, lo compro. ¿no? Esto es como, es bien fetichita, bien mercantilista, como sucede en cualquier tipo de, eh, de espacio de mercantilización de bienes y servicios. Así está la Agenda 2030. Se mm. plantea en una especie de escenario mercader y tanto lo han instalado que se ha comprado. Bueno, eh, utilizaron, obviamente, como dije, la mente, aparatos ideológicos de Estado, una teoría muy, muy altúser, eh, como han incidido hoy, pero ya no quiero hablar tanto de los Estados nacionales, sino, más bien, una visión supranacional. Porque la participación hoy en foros internacionales, digo caso de Davos, eh, la participación y estar alineado con una agenda de Naciones Unidas, hoy, si Argentina deja de ser parte de determinadas convenciones de Naciones Unidas, de Naciones Unidas te empiezan a tildar como que quedás fuera del mapa, te caes del mapa. Hoy, para ser parte de convenciones ambientales internacionales de Naciones Unidas, a Argentina le sale un fangote guita. Lo sé porque lo conozco de cerca, el tema ambiental. Sí.
0: Sí, Entonces, sí, sí. Eh, ¿Hoy participo... has colaborado, Gretel, en el Parlamento sí, yo, no, 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 ¿no? con
1: aparte, los libros de acuerdo. Sí, no, aparte, trabajé en el Ministerio de Ambiente, así que conozco perfectamente. <risa> conozco perfectamente, te he llevado a Cooperación Internacional, con eso te digo todo. Conozco perfectamente lo que son los acuerdos y las convenciones internacionales, pero Argentina, dice, para estar sentada para discutir la, la lucha contra el cambio climático, ¿sí? O de ese número 13 de la Agenda 2030, tenés que pagar un fangote guita para formar parte de esas grandes convenciones. Entonces, de alguna manera es, o estás conmigo o estás enfrente. Y una vez, ¿para cómo estás pagando? Estás pagando, digamos, para, para ser marcado como un ganado, porque te marcan y una vez que estás marcado, tenés que acatar esa serie, digamos, de, de ordenanzas supranacionales que automáticamente, como país, por más que ellos te vendan que no es vinculante, porque así fue como se aprobó justamente esta agenda, si ¿sí? en el año 2015 se reúnen, no era vinculante, pero sin embargo, automáticamente todos los países, como buen alumno, trajeron el manual y lo empezaron a implementar. Acá en nuestro país arrancó con, con, Miley, perdón, con, Miley, con, con Mauricio Macri, después lo, lo continuó Alberto Fernández, y ahora este gobierno manifestó a través de diferentes funcionarios que, que digamos, no va a estar alineado a la Agenda 2030. Eh, hay ciertas cuestiones que habría que revisar. Eh, puntualmente en todo lo que fue la aprobación que tuvo voto en mayoría ahora de la ley base, y hay un artículo en específico que habla de los gases efecto invernadero, los gases GEI, ¿no? Que Argentina va a tener que establecer un límite eh, para ese tipo de emisiones, así que eso habría que revisarlo. Eh, quizás no es de público conocimiento, pero fue una parte y fue aprobado, ahora volvió todo atrás, pero ese artículo está ahí, es algo que viene de la gestión anterior. Eh, entonces, bueno, esta idea que estaba diciendo de conformar una gran aldea global, ¿sí? eh, subyace la idea de que todos pertenecemos, bueno en realidad la nada, pero todos pertenecemos a una gran ciudadanía global. Quiero leerles eh, una frase que me gustó muchísimo de un libro que siempre cito, Chitadini del Mundo, de Daniel Arquibucci, que dice: "Le nazioni unite sono nate per essere la casa de tutti". Fíjate, "Le nazioni unite sono nate per essere la casa de tutti". O sea ya te están eh, planteando el escenario de si desde la conformación y desde la gesta de lo que fue Naciones Unidas tiene un leitmotiv que es albergarnos a todos. Ahora, ¿es posible albergar absolutamente a todos con una filosofía y una visión de supranacionalidad donde en realidad te plantean un escenario de pertenencia global que todos vamos a tener derechos iguales y erradicar la pobreza? Con realidad, eso del hambre y erradicar la pobreza en el mundo es una utopía, pensamos no va a suceder, sí. pero no te dicen implica y ahora yo les voy a leer otra frase eh, del príncipe bernardo de holanda fíjense en la primera reunión del club bilderberg dijo así no es fácil convencer a las personas que han nacido en un estado nación no es fácil cambiar su mentalidad nacionalista pero nuestro trabajo consiste precisamente en convencerles de que cedan parte de su soberanía nacional a instituciones supranacionales con eso ya te he dicho todo ya está. Ya está. Si te está diciendo la primera reunión del Club del Binderberg que participó el príncipe Bernardo de Holanda, que dice, las personas que nacieron bajo el ala del Estado-Nación, todas, absolutamente todos nacimos bajo lo que es la concepción. Estamos hablando de la soberanía e interés de nacionales, de lo que es la patria, la pertenencia, la lengua, las costumbres, el suelo, las tradiciones. ¿sí? Un sistema de cosmovisión que define las políticas nacionales. Mis políticas nacionales son distintas a las de México. Las de México son diferentes a las que acaecen, no sé, en España. Con lo cual, está claro que ellos nos vendían este gran parable, este gran arquetipo que estamos diciendo, ¿sí? de miniatura, que es decir, bueno, ¿cómo hago para pertenecer? ¿Cómo tengo mi, mi pasaporte, mi carnet, mi voucher para ser parte de esa camaradería de lujo que implica la aldea global? Y no te lo van a decir que en realidad tienen que destruir necesariamente todo lo que son la, las identidades nacionales. ¿sí? Y a partir de esta agenda lo hicieron. Bueno, el culpable de todo y el borrego de todo esto, por supuesto, es el ser humano. Ya lo sabemos, lo venimos hablando desde la visión maltusiana, sí. Sobramos nosotros. O sea, ya no es que sobra el ganado, sí, sí, sí. sobramos nosotros. Imagínate que vos eliminas al ser humano y ya se, se reduce todo. lo El consumo de ganado en pie, y así podemos seguir hablando de, de un sinnúmero de cuestiones totalmente macabras, ¿no? Eh, sí. Ahora, ¿cómo hago para poder... Eh, enarbolar, digamos, un escenario donde quiero no imponer, porque acá, recordás un poco lo que decía Perón, ¿no? Eh, que acá no, no hay que imponer, lo que hay que hacer es persuadir y convencer a la persona que, que tienes enfrente de que en realidad tu pensamiento, el otro también persuadido de manera tal de que en realidad era de él, pero emanó de otra persona. ¿Te explico, o sea, lo que es el arte de la persuasión, no imponer, sino persuadir. Llega un momento que vos de tanto lo persuadís y lo convences que va a terminar repitiendo lo, lo que vos querías escuchar y el otro se va a convencer que también lo quería. Eso es la persuasión, sí, sí, totalmente.
0: Ingeniería social.
1: Ingeniería social, esa es la, la persuasión. Bueno, entonces ellos, ¿cómo per fueron persuadiendo de que esto era necesario? Porque esto lo vienen trabajando hace décadas, estamos hablando, pero décadas, décadas, décadas. Bueno, primero arrancó un crecimiento continuado, todos hablamos de la explosión de lo que fue el desarrollo del capitalismo, después de toda explosión, como todo sistema cíclico, seguro vos estudiaste también en el colegio la, los famosos ciclos de la economía, ¿no? Pero después de, de un gran crecimiento viene un colapso, ¿sí? una crisis que es sistémica, te van a decir los economistas que es sistémica, que es propia de, digamos, de, del mecanismo, así como hay, hay ciclos digamos, de favorables o no para el campo, también hay ciclos para la economía. Entonces Después del colapso va a arrancar la disciplina. Bueno, ahora estamos nosotros en la disciplina, digamos, con disciplina forzada, con, estoy hablando de las cuentas nacionales. Entonces uh -huh. tenemos... Un crecimiento continuo totalmente fallido, acá tenemos en Argentina inventado con, con una inflación y como no siempre digo crecimiento, productividad, pero está todo, todo mentido. Vino un colapso sin sericidio, yo diría sin sericidio, y ahora viene la disciplina. Ahora, después de la disciplina, ¿la disciplina que requiere? Primero yo te lo informo, pero después viene la transformación. Y esto es lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Con esta agenda, eh, sí, primero se disciplinó, se la acuarteló, con lo que fue la emergencia, que fue eso muy fuerte, muy potente, y después automáticamente se comenzó a colocar los patitos enfilados para empezar el proceso de, de la transformación. Por eso hoy ya se han naturalizado cuestiones, esto que hablamos, la, el nuevo tipo de alimentación, el eh, nuevo tipo de fuentes energéticas, energías renovables, eh, cómo hacer para gestionar todo lo que es residuos sólidos urbanos, ¿sí? la gestión de residuos, lo que es Girsu, la línea de gestión de residuos, todo lo que es generar eh, nuevas fuentes energéticas, erradicar todo lo que son los consumos convencionales, petróleo y demás. Entonces, todo este viraje de cómo alcanzar ciertas metas tiene un trasvasamiento de una agenda sustancialmente verde, porque si en realidad vos lees los 17 ODS, la mayoría tiene, digamos, un acampe base en lo que es lo ambiental, que es donde más hace pie, ¿sí? desde consumo responsable. Para hoy levantar una industria, una empresa, tiene que tener, digamos, ciertas pautas totalmente verdes si no no se puede llegar a producir, ¿no?
0: Entonces, sí, y en, eh... en, realidad, eh, en realidad también hay, hay otra, otra parte eh, del estudio de, de, del medio ambiente porque le echan la, la, la culpa al carbono, pero el carbono no es tan malo como se lo vende, es como que agarran a un enemigo y dicen, bueno, tenemos que ir con él, ¿viste?, mm. contra él. Eh, en más, hay ¿eh? algunos reglamentos que hablan de que la atmósfera tiene más oxígeno que, de, que lo, de lo que tendría que tener. Por eso también pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, hay todo como una maroma que nadie entiende, pero siempre encuentran un enemigo y el principal responsable de que ese enemigo exista somos nosotros, claro, ¿no? Nuestra existencia misma prácticamente es responsable de todas estas cuestiones climáticas eh, que, que, que por ahí se venden o de los cuidados que tenemos que tener, ¿viste? Nosotros tenemos que ir en bici, ellos van en avión, pero sí. los, los responsables somos nosotros. Totalmente,
1: totalmente. Lo que vos estás diciendo, bueno, cuando hablas de responsable en mi cabeza, mi cabeza estaba virando hacia una de las noticias también de público conocimiento a fines del año pasado, eh, donde, bueno, Argentina, digamos, hoy tiene una, una tasa de natalidad eh, decreciente total. O sea, eh, vos fíjate cómo las políticas que se han ido desarrollando durante, lo voy a leer, Argentina lidera el antinatalismo en la región. De la mano de esta agenda eh, hay 250.000 nacimientos menos por año, ¿no? Esto se publicó a fines del año pasado. Eh, y en realidad fue una política, digamos, militada de manera activa eh, por, por el Ministerio de Salud eh, en la carrera de Carla eh, Y bueno, es, es escandaloso, digamos, todo lo que es el, el, este alineamiento sobre decir, bueno, ¿cómo hacemos esto totalmente alineado con, bueno, cómo bajamos la pobreza, eliminamos los pobres y de alguna manera, eh, digamos, promovemos que... Hoy tener, digamos, eh, un hijo es una carga, ¿no? Es, es una carga, es una carga eh, eh, social y es una carga para la mujer, ¿no? Parece la condena de sí, la maternidad.
0: Sí, sí. Además, el laburo cultural que se ha hecho con esto de darle temor al que va a ser papá, inclusive si por ahí no lo deseo al hijo, se lo carga de temor socialmente, ¿no? Es como un problema, uy, un pibe al mundo. Y la mujer, y el cuerpo, y el hombre y que ponete a laburar, mirá que cuesta un huevo. Y hay sí. como una cuestión cultural también que está puesta ahí que bueno, que, que, que se va generando también un poco, por un lado, por el feminismo, por otro lado los aliados, hay un montón de tendencias que, que como que venden a esto de, de tener un hijo como algo catastrófico, ¿no? Entonces, este, tenés muchos jóvenes con temores ante esos eventos, ¿no? Este, sí. o con eh, temor también a la programación de una familia. Eh, sí, eh, es loco. Y eso creo que también suma, independientemente de todo lo que se viene haciendo en paralelo, como por ejemplo el aborto también. Que no sé cuántos sí. pibes hay hablando de ajuste y que no hay plata para nada. Bueno, ahí también tenemos un. un bueno, un destino a ver, de digamos,
1: eh, eh, dentro de estas líneas de los ODS que se plantea, eh, te lo van a disfrazar como los derechos a, de la niñez, los derechos a la igualdad, porque ellos siempre te van a hablar de la igualdad de género, pero en realidad mm. detrás de todo eso hay ideología de género, no es igualdad de género. A ver, vamos a nuestra Constitución Nacional. Eh, hay un derecho básico de la Constitución, que es un derecho de primera generación, me refiero a los derechos no. individuales, Constitución 1853-60, que es eh, la igualdad ante la ley. Es un principio básico, igualdad ante la ley. En algún momento, te pregunto, Marcos, eh, ¿se si hace una disquisición si sos mujer, sos hombre, el no, niño? No, vaya... no, 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 igualdad ante la ley. O sea, todas las personas, los habitantes del sur argentino, tienen igualdad ante la ley. Es un principio universal, el derecho a igualdad ante la ley. Ahora, del momento que se crea esta discriminación, que es discriminación negativa, porque hay discriminaciones que son positivas y otras negativas en el derecho. Esto es una discriminación negativa que se hace sobre el tema de la igualdad de género. O sea, eh, se está colocando en un plano, ya desde, el, desde la definición misma, Si yo estoy diciendo que todos son iguales ante las leyes, eh, no existe una diferencia respecto a que si sos mujer vas a tener menos oportunidades. No, mira, acá la única manera de poder acceder a un lugar, un puesto de trabajo, un lugar de estudio, es a través del esfuerzo genuino, porque todos tenemos los mismos derechos, con lo cual yo descreo totalmente lo, todo lo que es la, esta, esta gran paraguas que han montado sobre lo que es la, la igualdad de género, ¿no? Como vemos detrás está la ideología de género y esta filosofía. Y así lo ha, lo ha trabajado finamente el gobierno anterior, por eso acá automáticamente se desandó toda esa cartera, porque estamos mm. hablando de curros internacionales, estamos hablando de, de digamos, de grandes manejos transnacionales de guita que viene afuera, o sea, la Parijum por ejemplo, te hablan de la planificación. Vamos a planificar... Eh, te hablan del de, de control, de la planificación, de, la, de todo lo que es la, la cultura de la reproducción, los derechos a, a ser informados, no, estamos hablando de, de niños de corta edad que se le dan charlas y métodos, bueno, yo he visto aberraciones, no te, ahora son no las puedo ni reproducir, eh, mm. cosas que se enseñan a temprana edad en las escuelas, es aberrante, yo, yo nací, no sé si nací, nací en, otro, en otro mundo, siento que ya soy de otro, de otro mundo histórico, me explico, o sea, es, es impresionante eh, cómo han arrancado el Derecho de la Niñez.
0: Ambas sí, sido sí. han
1: saqueado, digamos, la noción de ser niño. Porque vamos a la Convención de los Derechos de Niño, Niños, que tanto les encanta hablar de los derechos internacionales. Léanse la Convención de los Derechos de Niño, el Derecho de la Niñez. ¿A vos te parece que a una persona de tan corta edad, bajo el paraguas de eh, estar enseñándole todos los derechos reproductivos, están, están, digamos, por eso arrancamos la charla, nosotros hablando del primer arquetipo sobre el cual avanzaron, que es la mente. Cuando vos arrancás de la mente y vos me decís, bueno, ¿y cómo estamos hoy actualmente en el abordaje de esta agenda? Lo han logrado con éxito, han permeado en todos los programas educativos. Mira, ahora en este momento se estaba trabajando en el Congreso, bueno, hasta, hasta ahora se estuvo trabajando toda esta, esta gran ley bases. Decime vos, todo todo lo que hay que trabajar para reformar todos los contenidos educativos hoy y retrotraerlos a... A, a instancias donde realmente no, esté, no se esté degenerando a las criaturas, eh, imponiéndole todo esto de, de lo que es la ideología de género. O sea, mira todas las tareas que hay por abordar, donde hoy se ha filtrado esta agenda macabra, y cuando hablamos de, de ideología de género, y hablamos justamente de este, de este gran programa de cómo hacer para reducir la población mundial, bueno, dentro de, del fomento de la reproducir la población mundial, está eliminar el concepto de familia, la no reproducción, eh, la vasectomía, eh, ligadura de trampas, eh, todo lo que es el DIU, eh, todo lo que es el aborto, eh, la muerte feliz con la eutanasia, eh, la muerte asistida, el suicidio asistido, y así hablamos de una gran eugenesia y también la relación de parejas con el mismo sexo, porque estamos hablando siempre contra todo lo que es lo vinculado con, no a la familia, no a la reproducción. Entonces, ellos en realidad te lo van a vender como otra serie de derechos, y el gran paraguas sobre el cual subyace todo esto, sabemos perfectamente que es la eugenesia hay un sistema de clasificación, y de fondo de todo esto ya tenés el transhumanismo. Acá lo tenemos ya desembarcando de los más con todo lo que es este dispositivo craneal, que ya, digamos, se probó en seres humanos, recordemos el caso de la cerdita, que primero fue el cerdo, después fue el mono con el joystick, seguramente todos lo vieron, y ahora se probó en un ser humano el 30 de enero, eh, y con esto ya lo más gravoso, lo habrás leído, segundo también de Marcos, es que allá directamente no es que vos tenés que hablar, tenés que pensar, ya hasta los sueños, hasta los sueños, ingresan ah, no, o sí, sí. al mundo de los sueños y ese dispositivo eh, operativo ya puede hacer, eh, bueno, detecta cuáles son tus sueños, los reproduce, los lee, digamos, lo, digamos los migra a un sistema operativo, o sea, imagínate que desde afuera, aparte lo dicen, el riesgo dicen muchos, es que te hackeen desde afuera, o sea, te ponen un pensamiento, te generan un pensamiento que vos quizás no tenías, puede ser un pensamiento de matar a alguien desde afuera con la cual de que vos tenés el sitio colocado en tu cráneo, ya estamos hablando del transhumanismo, ya estamos hablando de, lo, de los últimos tiempos, ya esto de la fusión del hierro con el barro, yo ustedes saben que soy muy de lectura de la palabra de Dios, pero esto es apocalipsis pura, ¿viste? ya directamente sí. estamos en... ¿qué, ¿Qué te puedo decir, Marcos?
0: Sí, y, y todo esto se lo, se lo vende, por supuesto, con eslóganes bonitos. Sí, Decir, bueno, no, pero el tema de, del chip es porque si alguien tiene alguna enfermedad se va a poder manifestar, va a poder. O sea, siempre la, la, la venta es una cosa. Entendamos que cada herramienta que se genera Gretel tiene un poco las dos aristas, ¿no? Como un tenedor, un cuchillo, uno puede utilizarlo para hacer este, cosas que nos suman y otras que no, ¿no? Ahora, la verdadera intención, porque por su fruto los conoceréis, eh, no es una intención muy bondadosa, ¿viste? Cuando uno cuando uno ve, qué sé yo, por ejemplo, estábamos hablando de igualdad de género, punto 5 de la Agenda 2030. Mi amor, lo que se está haciendo en la cabeza de los pibes, lo que está pasando. ¿Sabés cada vez que toco este tema? Ahora vamos a cortar esta nota, Gretel, y yo voy a tener en mi, en mi WhatsApp o en mi Instagram dos o tres mensajes mínimos de mamás que me van a decir, sabes que llegó mi hija y dice que se siente varón? O mi hijo que se dice que se siente mujer, ahora en, la, en, la, eh, en estos días. Y generalmente pasa eso... Con lo que chupan de la educación y un montón de cuestiones. Entonces, es una agenda que se va metiendo ahí. Pero también es cierto que hay una resistencia, ¿no? Que hay cosas que están pasando y que quizás sí. esto hubiese avanzado mucho más rápido si no hubiese existido una resistencia al respecto, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Europa, con los tractorazos que hay, en, sí. en, en, llegaron a Roma, España, no sé, un, un montón de, de países que están ahí este, reclamando, y tengo entendido que un poquito de marcha atrás tuvieron que dar. Así que, bueno. Este, a resistencia va a haber, ¿no? Estimo yo.
1: Sí, sí, viendo? totalmente, totalmente. A ver, eh, eh, a ver, eh, recordemos que acá lo importante, uno habla del empoderamiento, ¿no? Pero, a ver, empoderar es, eh, digamos, ejercer eh, cada uno de los derechos y saber uno quién es y hacia dónde va. Digamos, el padre. El padre tiene padre, le digo padre, el padre, la madre, ¿no? Ejercen sí. la patria, potestad, ¿no? Entonces, eh, cuando vos estás a cargo del niño, y, y sabés que ese cuidado implica que cierto tipo de, de información están dentro de la esfera de los padres y no de una institución. Me refiero a todo esto, de, digamos, la reproducción o eh, charlas, digamos, que se dan, eh, digamos, eh, con mi papá, con la mamá, digamos, con la persona que la está cuidando a una criatura de, de corta edad. Me explico, los padres. Hay mm. materias que no tienen que ser competencia del Estado. ¿Sí? Porque ahí sí, volvemos al TUSER, volvemos a los aparatos hidrológicos de Estado, y vemos cómo eh, ciertas instituciones hoy, digamos, se han apropiado de, de la educación, como una cosa eh, es la formación, ¿no? Y otra cosa es la instrucción. Digamos, cuando te forman en valores, eso lo hacen los padres. Ahora, las instrucciones, bueno, son contenidos formales de, de una agenda, digamos, de, que uno tiene que llevar adelante en el día a día, ¿no? De ciertas materias. Entonces, eh, lo que le podemos decir a los padres es que realmente se apropien de algo que les pertenece, ¿no? Porque realmente ha avanzado las instituciones hoy escolásticas en esta línea de adoctrinamiento, pero gran parte de la responsabilidad son los padres que no han parado a tiempo. Reúnanse, hagan reuniones de padres, o sea, no, comentarios. Bueno, hablo con la directora y si no es el caso, bueno, saco al chico de la escuela, hago algo. Hay mucho homeschooling también.
0: Sí, está creciendo pero, cada vez más, ¿eh?
1: Es impresionante. Tremendo.
0: Tremendo, tremendo. Sí, es, es impresionante cómo, cómo hay padres que se están abriendo. O sea, está, por eso digo, Gretel, eh, viste, cuando uno. Porque, mira, a ver cómo lo puedo simplificar a esto. Cuando uno manifiesta todo esto, y si vos te parás frente a un intendente y le, le comentás eso, le explota la cabeza al tipo y dice, pero y cómo puede ser? ¿Todos sean tan malos? ¿Todos se van a poner de acuerdo para esta locura? Todos. Y bueno, claro, a veces en, en alguna mente. O en un espíritu noble no entra la posibilidad de maldad, pero existe. Y esto responde básicamente, para poder entenderlo, ya tenés que darle una explicación espiritual. Tenés que empezar a hablar del, del, del gobierno mundial, de la moneda única y de los vaticinios que hay inclusive en la Biblia, ¿no? O en otros textos sagrados. Entonces, como que viniese por ahí. Ahora, también es cierto que el día y la hora nadie lo sabe. Porque también lo dijo Jesucristo. Entonces, es como que yo veo que intentan, intentan, intentan y por ahí tienen que retroceder. Y bueno, ¿y eso qué está provocando? Está provocando que hay mucha gente que hoy está cuestionando la educación como nunca antes se la cuestionó. Home schooling está explotando por las nubes, está explotando. Tenés gente que ya no va más al médico, si no lo choca un camión, no, no pisa, no pisa un centro de salud. Tenés padres que directamente dirigen no inocular a los chicos contra esto que te están recomendando ahora y contra ninguna otra cosa de las que antes sí se hubiesen dado y no tienen ningún inconveniente de salud. Quiero decir, está viendo como una reacción que se va casi a la antípoda de lo que están proponiendo a la fuerza, ¿no? Obviamente, producto del de desastre anterior. ¿no? Totalmente Entonces, bueno.
1: Ahí, cuando hablabas del orden, mira, también quiero leerte una, una frase de Daniel Altibullo y de Chitaín en el Mundo: dice, no es realístico que si posa prescindir de la ONU para constituir un nuevo orden mundial. O sea, te está diciendo que no se puede prescindir de las Naciones Unidas para constituir un nuevo orden mundial. O sea, fíjate cómo, eh, uh -huh. vuelvo a decir, que Argentina quiera ser parte, porque es un fascino digamos, ser parte de convenciones internacionales, transnacionales, y que para eso obviamente te pagan es el canon vacunatorio, por lo digo así. O sea, las cuotas que paga Argentina terminan vacunando, no económicamente, sino vacunando a la sociedad, ¿no? ¿Me explico? Porque los contenidos que se aprueban en estos grandes foros eh, transnacionales automáticamente bajan en programas nacionales y después programas provinciales y así, porque todos los contenidos mínimos los, los se plantean desde Educación Nación. O sea, se llegó al nivel de decir, bueno, yo soy independiente, soy la provincia tal, estos son mis contenidos. ¿A vos te parece que la provincia de Salta va a poner un freno a un contenido de ideología de género que venga directo del Ministerio, de Cultura, del Ministerio de Nación, Educación de la Nación? No, no existe no. eso. No existe, no, no es que Salta se va a poner, dije Salta, vos puede ser Jujuy. Sí. Eh, me refiero a que una vez que se aprueba en esos grandes conciertos, en esos grandes popes, de los cuales vuelvo a decir, los países forman parte a partir de, a partir de grandes sumas de dinero que año a año están, están pagando alícuotas tremendas, automáticamente, por más que tengan que las decisiones son resoluciones no vinculantes, es mentira, te venden que son no vinculantes, pues dice son aprobadas en el marco con 169 países que se reunieron, que decidieron, que llega el momento automáticamente que bajan a los contenidos de agendas nacionales, y después los ves cristalizados en líneas de presupuesto y lo peor, en ministerios. ¿Por qué será que acá le dieron tanto tanta envergadura Ministerio de Ambiente?
0: Sí, Ministerio
1: sí. de la Mujer, uh -huh. Ministerio, eh, de, digamos, de todo lo que es energía, pero no es energía con la energía, no, en, para cómo implementar las energías renovables y, y toda esta línea, digamos, de, 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 de línea verde. ¿Me explico? O sea, todas las carteras que se fueron creando, y yo estoy hablando ya desde el gobierno, estoy hablando desde la presidencia de Macri, ¿eh? No estoy hablando. Mm. Porque después siguió acá y okay, se peor, después que se radicalizó con la gestión anterior, y ahora, obviamente, esas carteras se han cerrado. Pero yo, eh, simplemente, les quiero leer el artículo, eh, para que lo tengan en cuenta, solamente para comentarlo, porque por ahí a alguno se le ha pasado, pero para eso estamos acá, para comentar, nada más. Artículo 291 de lo que fue la aprobación, eh, la aprobación general, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos hablando de la ley Bases? Uh -huh. Facúltese al Ejecutivo, dentro de los plazos previstos, data, eh, a lo que es. Acá dentro de este artículo habla, pero estoy hablando del artículo 294, perdón. Eh, Facúltese, asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero, hey a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de gases de efecto invernadero GEI, comprometidas por el país para el 2030. ¿Prestamos atención a lo que dijimos, Marcos?
0: Entonces, eh, bueno, ahí, ahí, ahí no entramos... Estoy, no, en... yo estoy,
1: estoy informando, para, Esto. yo estoy informando, no quiero criticar, sí. yo estoy diciendo, estoy informando, eh, que el artículo 294, que no está pintado en rojo porque fue aprobado por todo pues fue voto, eh, lo que fue la... La votación en general, estoy hablando de la votación en general. Esto no, no prosperó, volvió para atrás todo, pero yo estoy diciendo que este artículo quedó como estaba y que este artículo lo promovieron todos los sectores. Artículo 294, ¿sí? Entonces, se asignan derechos de emisión de gases de efecto invernadero para cumplir con las metas del año 2030. Listo, ya está todo dicho. ¿Sí? Lo estoy simplemente comentando. Mm. Para quizás ahora lo van a rever, no tengo idea, yo creo que esto, esto pasó directamente porque está todo está todo ni te quiero decir todo lo que habla de los bonos verdes también. O claro. sea, pasada esa cierta cantidad, vos, sector de ganadería, sector de agricultura, vos te sobrepasas con determinada cantidad de gases G, automáticamente vienen las penalidades. Y vienen las compras de bonos verdes. Esto estamos hablando de un acuerdo de París. Estamos hablando del sí, acuerdo de París.
0: Claro, claro, claro. Sí, quita de libertad. ¿Sí? Eso es quita de libertad.
1: Claro, no, estamos hablando de un perjuicio directo al sector de, a, a, de la ganadería, de la agricultura, es un perjuicio, aparte es un alineamiento directo. Yo estoy queriendo decir, cuando recién te hablé, Marcos, que te dije, de las convenciones internacionales, que esto no es joda, o sea, si Argentina realmente tiene que rever su postura, siéntense a la mesa y veamos qué tenemos firmado. ¿Qué es lo que tenemos firmado? Si realmente estamos diciendo que en Naciones Unidas va a querer implementar un nuevo orden mundial, sentémonos y revisemos todo lo que Argentina ha suscrito y todo lo que Argentina viene siendo vacunada presupuestariamente y a nivel poblacional y demos un paso al costado si realmente estamos en contra de esto que se ha dicho públicamente por varios funcionarios. Eso estoy diciendo nada más.
0: Exacto, exacto adhiero, adhiero al 100%. Eh, Gretel, eh, como para ir... Bueno, hicimos un sondeo. Pasa que la, la Agenda 2030 tiene varios objetivos. 17 son los más conocidos y todos son este, con un hermoso título pero esconden eh, realmente atrocidades, ¿no? Este, eh, es casi, casi lo, que, lo que dice el título en cuanto a los hechos, es lo contrario a lo que dice el título. Es prácticamente eso. Dice, el, el 14, vida submarina, sí, van a comprar los océanos, otro tipo, ¿viste? Así, cosas así. Eliminación de la pobreza, sí, matando a los pobres. Sí. Eh, salud y bienestar también, haciendo pelota a la gente. Eh, sí, no, cosas así. Bueno, no el el
1: 17, el 17, que siempre ya lo hemos creo que analizado en tu programa, que son las alianzas, ¿no? los partnerships, ¿no? Alianza, Alianza pública-privada. Bueno, a ver, acá también vamos a tener un poquito de, de prestar un poquito de atención. Eh, Argentina se encamina hacia un programa de, digamos, de, de, de lograr tener cierta eficiencia, por decirlo de alguna manera, en materia de empresas, ¿sí? Con todo este programa de privatizaciones que, eh, sabido es que hace poco se está implementando una comisión para analizar todas estas cuestiones de cómo hacer para implementar, digamos, esta reglamentación, ¿no? De esta resolución que se quiere, digamos, instar hacia lo que es las privatizaciones. Eh, la cuestión es los diálogos que se van a trazar de ahora en más con ciertos inversionistas y ciertos sectores para, eh, bueno, que vengan a invertir al país. Está perfecto. Nosotros necesitamos inversiones de afuera. Pero es muy importante que nosotros detentemos algo que lo venimos hablando hace mucho tiempo, que es la famosa acción de oro. O sea, que Argentina tenga la mayoría accionaria ¿sí? en empresas que implican un sector estratégico de desarrollo. Las empresas de estrategia ¿sí? geopolítica para nuestro país no pueden ser bajo ningún punto de vista que tengan la mayoría accionaria capitales de afuera. Porque sí, ahí sí estamos implementando el OBS número 17, ¿sí? que son las alianzas del sector público-privado, eh, porque llega un momento que tantas inversiones de acción, a ver, ¿qué implica que existe una inversión de manera tal eh, que acapare todo lo que es eh, la, las acciones económicas? Delinear una postura, porque una empresa mm. comienza, a partir de su desarrollo de inversiones y determinadas estrategias, comienza a trazar una línea de incidencia en una política. Vos fíjate que en los Estados Unidos los diputados, por ejemplo, eh, tienen un financiamiento totalmente transparente respecto a, bueno, a, a ciertos sectores, ¿no? Eh, que hacen negocio directamente, decir, bueno, este presidente representa al agro, este presidente representa la industria y están siendo financiados por sectores específicos. Eso sucede en Estados Unidos, acá no. no acá hay todo un tema para el tema de la transparencia y el financiamiento que, bueno, yo por ahí sería más partidaria que cada diputado si tiene que representar un sector que lo haga abiertamente y no que después reciba sobres por detrás, que es lo que pasa hoy en Argentina que es lo que pasa hoy con gran cantidad de parlamentarios que sabemos que tienen financiamiento transnacional. Están, eh, están digamos, agazapados con, con una careta que, bueno, poca parte de la ciudadanía lo sabe. Por lo menos en, en Estados Unidos está blanqueado. A lo que voy es que una, una empresa que empieza a tener inversiones en territorio nacional con gran cantidad de dinero y que ya no tiene Argentina la acción de oro, empieza a perfilar una política de incidencia. O sea, que empieza a trazar digamos, el armado de una política y que ya no emana. Desde el, desde el gobierno, sino que emana a nivel, eh, digamos, privado. ¿Me explico? O sea, el peligro de dar rienda suelta a, digamos, a una privatización sin tener, eh, digamos, eh, el límite de que la importancia de, la, de las acciones más fuertes, digamos, lo que sería la acción de oro, digamos, ¿no? la mayoría accionaria la tenga la Argentina porque es la que tiene que delimitar y orientar Cuál es la impronta que le, que le quiere dar para el desarrollo de una política a nivel nacional estratégico nacional y lo tenga una priva, un sector privado, eso es peligroso. Es peligroso porque ya estamos hablando de un gobierno de grandes corporaciones económicas. Ya ahora, el gobierno grande, mira eh, desde lo político hacia lo privado con intereses, bueno, espurios y personales. Bueno.
0: Claro, es, es como, como un movimiento pendular porque también estamos viendo ahora, por ejemplo, más, más el, el, el gobierno que se fue. Todo lo contrario, es decir, el Estado por todas partes y prácticamente la destrucción del privado, por lo menos el privado laburante, el, el microemprendedor, qué sé yo, ¿viste? Sí. Eh, y, 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 y la verdad es que también ese, esa, esa pérdida de equilibrio con... Eh, ya sea por un lado el Estado presente a fondo o el privado a fondo, genera problemas. Entonces vemos que, que en, en, en las provincias, inclusive, donde el Estado está recontra represente, que son las del norte, o en países donde el Estado lo es todo, que de corte socialista o comunista, vemos que no les va muy bien y terminan realmente pobres, con poca libertad y demás, ¿no? También es cierto que si lo llevas al otro costado, por ejemplo, y en las esferas supranacionales, la mayoría de los que deciden todo esto son capitales privados, o gente que, que está ahí y que nadie las eligió. Este, ¿Quién Totalmente. es financiado? ¿Quién es el mayor financista de, de la OMS hoy? Ya sabemos, sí. señor Bill Gates Es un privado, sí. ¿no? Y cuando hablamos de los más, ¿qué es? Un privado bueno, una agencia bueno, ahí, espacial
1: Ahí viste bueno, una clave, por ejemplo eh, Como una decisión que bueno, fue toda una decisión que, que la premeditó muy bien este hombre eh, Gates, digamos, eh, ¿cómo pasó de un campo al otro? Estaba todo en el ámbito informático computación y siempre lo hemos conocido desde ese lado nosotros, desde la blog generación de, de mucho más chico y de golpe se, se pasó al, al lado, eh, bueno, todo lo que es el, de la salud, después pasó al tema alimenticio, sigue estando con el tema alimenticio, eh, tierras y demás. Bueno, ahí, ya, ahí justo viste un ejemplo claro de cómo una persona con una visión filantrópica, entre comillas, en realidad devastó a generaciones enteras de niñas que han quedado estériles, que no han podido ser madres, que han quedado castradas allá uh -huh. en, en África. O sea, sabemos constantemente casos de... Ya no es necesario que, que la casa, digamos, y benévolamente, y beneplácitamente, te dice: Yo te aplico tal y tal cosa para, tal, tal, a favor de tu salud. Mira cómo quedaron. O sea, ahí ya vos diste el ejemplo de una persona que viene a hacer filantropía de una corporación supranacional que tiene bancado y financiamiento de organismos internacionales, pues sabemos perfectamente que encima financia esos organismos internacionales. Automáticamente, ¿qué hizo? Modificó, influenció intercedió diciendo, yo te doy este dinero, pues sabías el apriete, ¿no? Cómo funciona. Sí. Yo desembargo con este dinero, pero vos me pones este programa adentro de tu presupuesto. Vos me abrís esta oficina en este territorio nacional. Vos me, me permitís realizar esta acción en este lugar. Entonces, ahí es lo que yo te estoy diciendo, por eso te estoy hablando, de que un privado te digita la agenda y un privado mm. termina eh, siendo um, un decision maker, digamos, en términos políticos, me, me meten en el decision maker, los políticos que supuestamente representa el Internacional y nos uh -huh. representa a nosotros supuestamente, eh, en la cajita feliz, bueno, se la pasaste a las corporaciones. Lo que pasa es que hoy el mayor traicionado es el pueblo. porque qué la cajita feliz no te la hacen los políticos ni te la hacen las corporaciones? Las corporaciones te juegan en el club atlético independiente. Y los políticos juegan su negocio, que para cómo está mancado por esas corporaciones. O sea, se llegó a un nivel donde eh, la sociedad huérfana, ¿viste? la sociedad sin padre porque a veces tanta paternidad te mata, ¿viste? Y eso es lo que le ha pasado sí, a Argentina, sí. es una paternidad que nos ha asfixiado, que lamentablemente decir, bueno, che, mira, tengo una paternidad que obedece con intereses nacionales, pero ni siquiera, porque acá no tenemos ni paternidad con intereses nacionales, eso es lo peor. Eso es lo peor, por eso yo te arranqué, te dije, el gobierno anterior, el, 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 ahora el que tuvimos el último, más el anterior, o sea, ya hemos perdido esa impronta de decir, bueno, eh, viste, así como vos tenés la, siempre digo la constitución del 53 se sentaron y decían, bueno, ¿qué queremos para nuestro país? empecemos de cero, derecho a transitar derecho a trabajar, eh, derecho digamos a una educación, derecho a, a expresarme libremente, era como grandes ideales de los famosos derechos de primera generación que siempre nombramos, que son los derechos individuales, después arrancan los derechos de segunda que son los colectivos y ahora actualmente tenemos los derechos de tercera, se llama tercera o cuarta generación que son los de incidencia colectiva son los derechos ambientales los derechos de defensa del consumidor, que se pueden interponer acciones colectivas ¿sí? judicialmente, no a través de la persona física que acciona, sino a través de una persona jurídica. Por ejemplo, una asociación civil sin fines de lucro dice, bueno, está contaminado el DHL, la asociación de amigos de data interpone una acción y la tienen que tratar, ¿sí? Por los nuevos artículos que se incorporaron, son los artículos ambientales o defensa del consumidor, que son los de incidencia colectiva. Pero a medida que nos fuimos alejando del tiempo, en realidad, eh, no sé si hubo una mejora de los derechos, ¿eh? porque también no. hay veces que se hace una interposición de una demanda colectiva ambientalista y está fogoneada por esta agenda. ¿Me explico? Entonces, sí, bueno, yo sí. defiendo los amigos de derecho del ambiente o derecho de la tortuga marina. Y yo no sé cuánto de tortuga marina de interés genuino hay. ¿Me explico lo que estoy diciendo?
0: Sí, o sí, sea, pero resulta ¿no? que eso desembarca en que vos no podías ir a la playa, por ejemplo, por ejemplo. y antes podías. Yo lo que digo es que todo lo que hoy se vende como derecho es una quita de libertad para otro. ¿Me entendés? Claro, claro. O para uno mismo, depende también, porque a veces uno milita un pedacito y ese pedacito parece que se abre, pero se acortan los otros, ¿no? O claro. sea, es muy tramposo todo esto y muy tramposa la, la, la agenda también, porque dialécticamente suena lindo. Sí. Y entonces eso es lo que compran muchos, ¿no? Yo eh... creo
1: que lo más importante, Marcos, creo que nosotros tenemos que resumir una palabra, tenemos que tener seguridad, pero seguridad personal, ¿me entendés? O sí. sea, no buscar la seguridad en el Papa Estado, y no buscar la seguridad en el papá empresa tampoco, o en el privado, ¿no? La seguridad, eh, en, digamos, en uno, ¿cuál es su esencia? Entonces, los límites los estableces vos, digo, el límite de un papá y una mamá, digo, bueno, hasta acá me están adoctrinando al nene, que me viene la nena, Vengo una nena y me viene, o un nenito y me viene con pollerita rosa a la casa, ¿viste? Y yo mandé un nene a la escuela y me vino, no sé qué me vino. O sea, mm. eh, es como tiene que haber. Eh, cierta seguridad de conocer quiénes somos, cuáles son nuestros derechos y cuáles son los límites. Me explicó. Bueno, lo que ha sucedido ahora en estas últimas elecciones ha sido tremenda, porque una persona que no tiene carrera política, eh, que vino de la nada, que no tiene partido, no tiene nada, la, la máquina de impedir con todo lo que fue el sistema, el eh, la ciudadanía dijo, bueno, hasta acá. Dijo, hasta acá va el límite, digamos, hasta acá llegamos nosotros y queremos se cansar, es un hastío. O sea, la gente votó realmente esta modificación por el hastío generalizado de, de este gran papá que ha sido un tumor, digamos, te digo, la verdad ha sido como una, una <risa> plaga, un, un gran buena, tumor, digamos, eh, sí, el, eh, un tumor, digamos, que, digamos que te llegó a un, una, una metástasis, o sea, en todo Está el bueno. cuerpo, porque cuando hablamos del cuerpo, y esto es muy Foucaultiano, el cuerpo social, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo social es la sociedad. Eh, ¿Cómo hago para contener una familia? La familia es una célula básica de la sociedad, ¿no? Y dentro de esa familia hay individuos. Entonces, eh, cuando ese cuerpo social está totalmente poroso, digamos, y está contaminado, está, digamos, eh, enfermo, y bueno, eh, se han aprovechado esos sistemas de vulnerabilidad para ingresar en algo lo más sagrado que, que tiene una sociedad, que son los niños, ¿no? Que, le, Como te dije recién, dije los niños porque sin hablar, yendo para arriba, bueno, ahora se está queriendo volver a promover el tema esto de debatir qué va a pasar con el tema del aborto. Pero uh -huh. también hablamos de niñas, niñas o chicas muy jovencitas que, bueno... Con, con todo esta, digamos, de cómo se ha militado, ¿me entendés? Acá te encima, eh, no, no es nada, ni información, células, información, a ver, es una vida. Hay muchos que mm. dicen, esto no es, no es momento para tratarlo. No, que estamos en situaciones delicadas, no es momento para tratarlo. ¿A vos te parece que no hay momento para tratar la vida que está en juego de, de tantas personas por nacer? No, que ha aumentado la tasa, ha aumentado, fíjate, los últimos índices, la cantidad de abortos que se han practicado el año pasado acá en Argentina. Estamos hablando de vidas humanas, ¿a vos te parece que no es urgente y que hay otras situaciones para tratar. Lo escuché de funcionarios del gobierno diciendo que no era momento para tratarlo. Y bueno, me parece que hay que volver un poquito para atrás. O estamos hablando de vidas humanas en juego.
0: Sí, lo, lo más sagrado
1: son vidas humanas y encima indefensas en formación. O sea, sí. la, persona, la persona por nacer.
0: La, la vida humana es, es, es un cómodo Gretel. Es como, como la pobreza, ¿viste? Porque hace un tiempito atrás, para salvar vidas, nos obligaban a hacer un montón de ridiculeces. Sí. Para salvarlas, entre comillas. Sí. Sí. ¿No? Eh, y, y entonces se la toma como que se la quiere tomar digamos. No, entonces, pero, no este caso, es,
1: pero Marcos no es que se la toma, eh, para salvar vidas estamos hablando de financiamiento de dinero, estamos hablando de sumas de dinero tremenda, acuerdos de te doy acá, te presto allá eh, bueno, la deuda te tranquilo que fuera para más adelante, con tal de que vos me sigas esta agenda, volvemos a la, a la misma Esto Ahora es está bien, está mirá, por la agenda, ¿eh? Eh,
0: Me voy más arriba, Gretel, todavía sí. los que digitan y acá vamos a caer en lo mismo, yo creo que no vamos a llevar bien en este punto porque los que digitan todas estas agendas son los que fabrican el dinero sí. y no lo necesitan. Sí. En más, hay mucho poderoso de la Argentina que lleva en práctica estas agendas que tampoco necesita el dinero.
1: Sí.
0: Entonces, ¿por qué hacen lo que hacen?
1: Sí.
0: Y yo no yo el dinero.
1: No, ¿sabés lo que pasa, Marco? Ya es sadismo eso, ¿viste?
0: Mm.
1: Eh, ya estamos hablando ya de otro nivel. Estamos
0: de otro, hablando de... No, estamos hablando, qué, Marcos, de... No, pero
1: estamos hablando, ¿sabés qué, Marco? ¿cómo para ascender en cierta pirámide que me permite accesos a lugares de poder y cuáles son los pactos y sacrificios que tengo que hacer para poder acceder a esos lugares? ¿Me explico? Mm. O sea, eh, digamos, estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando eh, de sacrificios humanos, ingesta de sangre, o sea, estamos hablando de, de cuestiones más pesadas, más pesadas, eh, que tiene que ver con, eh, con el poder. Puedo decir, che, ya está, la plata la tengo, pero ¿qué es lo que está pasando? Esa, esa cuestión desmedida del poder. ¿Te acordás cuando Jesucristo fue tentado en el desierto? Mm. En un momento a él lo llevó, a, el, el, el diablo lo lleva, a Satanás lo lleva a lo alto y dice, si postrado te humillares y me reconocieres te daré todos los reinos de la tierra. Te pregunto, ¿a vos te parece que fue azaroso que el enemigo, digamos que el diablo me estoy la puntada, que el diablo le haya dado, le haya querido proponer eso? Yo te voy a explicar no, no, por no, qué no. se lo propuso. No, no, te voy a explicar por qué. Porque ¿quién es el que gobierna la tierra? Nos gusta o nos gusta es él. Vos sabés que es el ángel caído. O sea, cuando fue expulsado, se le dio la potestad de gobernar absolutamente la tierra. Por eso todas las situaciones que estamos padeciendo, porque en este momento está la, danza de, la danza de los ángeles caídos están haciendo su faena sobre la faz de la tierra. Y obviamente que hacia lo que ellos apuntan ni siquiera es la carne de las personas, ¿eh? es el alma.
0: El alma. Entonces, claro. el alma, entonces
1: una persona puede estar, eh, mira, a esta persona le pasó de todo, le van por una pierna, van para otra pierna, van por la cabeza, quedó tarado, quedó, no sé, mipléjico, lo que vos quieras, no, lo que quieren conquistar directamente es el alma de la persona, porque ellos tienen la, la misión de poder llenar eh, su quintita, ¿me explico? Entonces, están queriendo arrastrar a la humanidad hacia ese lugar, es una batahola por ver quién se queda por, con el alma de las personas. Entonces, cuando él le plantea, si postrado te humillares, te daré, todos los reinos de la Tierra, no lo estaba diciendo por decir, porque realmente él está gobernando la Tierra. Él está gobernando la Tierra. Pero bueno, esto va a llegar, en, en cualquier momento va a llegar a su fin. Obviamente para aquellos que, que estamos en otro camino, estamos en, digamos, en constante oración para, para ver otro escenario. Eh, por eso estas personas, que pareciera que no son de acá, ¿viste? Algunos hablan de eh, de Illuminatis o seres con, con otro tipo que no sí. son de acá, digamos. Y en razas. Tenemos, de otras razas son de, de, de otra estirpe eh, ya no apuntan, como te decía, al dinero ¿viste? Que recién me hablabas, bueno ya está, ya tienen dinero y siguen, sí, no, sí, sí. es una cuestión de acumulación y también eh, de gueto, es una cuestión de gueto de pertenencia,
0: entonces es comida, es comida, es como claro, una comida álmica que necesitan, ¿no? se desesperan se, se quedan sin comida y por Parecería eso no que, eh, Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, digamos, y bueno nos cuando, hablamos a... de,
1: cuando hablamos de guetos hablamos de, eh, a ver ¿Te acuerdas de la mafia italiana? ¿Viste los capomafia? O sea, sí. es la vendetta esto. Si vos, eh, vos una vez que formás parte con, pacto de, con, digamos, con un pacto de sangre, vos no puedes salir de ahí. Ya estás marcado vos y todos los tuyos. Y el que llega sí. a batir queda, digamos, eh, tullido en el camino. ¿Me explico? O, o aparece suicidado en una celda. Entonces, estoy queriendo decir que una vez que formás parte de este gueto, es difícil salir. Digamos, yo no sé cómo se van a desprender o despegar varios de los políticos argentinos que ya forman parte de este gueto, eh, y realmente de, vos los escuchás y siguen estando en los escaños. Es in, in, impresentable, digamos, los escuchás en los discursos y, y es increíble, porque abrazan, estas grandes, por eso hablamos de los derechos de cuarta generación, abrazan grandes entelequias colectivas que son inasibles, inasibles como, es como el agua, ¿me entendés? Se te uh -huh. escurre por las manos, porque vos no ves cristalizado tu, eh, tu beneficio personal. ¿no? Acá no vamos a entrar a hablar de, de grandes sectores que también dicen que, que defienden a los trabajadores y cuando llega el momento, los trabajadores que a veces están más pobres y no, no pueden levantar cabeza, porque también hay que ver cuál es el plan que tiene ese sector, que dice representar a, a los menos favorecidos, si en realidad les conviene que sigan en esa situación de cabeza gacha o, o digamos, o, o se pongan un poco más erguidos, ¿no? El objetivo, a ver, ¿qué sería el objetivo más sano? Que nadie tenga que ser representado por nadie, sino que uno sea... Autosostenible, me explico, en todos los sectores, el sector empresarial, el sector, el sector laboral, que si uno sea, se pueda autogestionar. Por eso recién hablamos de la seguridad. ¿no? Eh, ¿Cómo hago para reinventarme? ¿Cómo hago para decir, bueno, estoy haciendo esto, no, no funciona? Bueno, fíjate qué le puedes ayornar para empezar a hacer algo nuevo. Esto lo hablamos siempre con Marco, porque con Marco lo, lo conocemos que arrancó de una manera. Y ahora Marco se hace mil cosas, o sea, con las plataformas estas. O sea, no digo, pero ¿cómo hacer para para llegar, digamos, a otro tipo de impacto y no quedarse estancado. Porque si quedas estancado, decís, bueno, estoy esperando que me la den. Y bueno, mira no te la dan, no estás recibiendo la pauta, estoy diciendo general, los medios, vamos a poner los medios comerciales no estás recibiendo la pauta, y bueno, vas a tener que ser competitivo a como de lugar, y si no, por ahí la gente te va a pagar y te vas a dar cuenta que no tenés audiencia. No medís, o sea, no, no tuvo rating. Entonces, eh, este, este sincericidio que está operando hoy en las cuentas nacionales, creo que es... Eh, es saludable, es saludable porque es decir, bueno, todos van a tener que, de alguna manera, empezar a correr una carrera que en silla de ruedas no va. Vos no puedes ir tú a tú, vos tenés dos piernas y vos corres, vamos a poner, son, vos corres tranquilo. Pero vos te dijeron, no, subite a la silla de ruedas. Y, pero no, pero déjame que quiero correr. Subite a la silla de ruedas para así, no, no vas a gastar calorías, vas a llegar tranquilo, vas a llegar, y cuando llegue tener el pancho y la coca. Y, pero no quiero subir a la silla de ruedas. Entonces, así hemos estado. Gran parte de la ciudad y como yo un momento, mira lo peor. Si vos estás en silla de ruedas todo el día, un mes entero en silla de ruedas y vos eso es una persona que podés caminar. Yo te aseguro que vos vas a tener que hacer toda una serie de ejercitación para poder ponerte sobre tus pies. O tenés la musculatura débil, los huesos totalmente... Pero así nos ha pasado. La gente ha quedado con la musculatura enflaquecida y lo peor es que eso después ya sube a la mente, decir, no voy a poder. Mm. Si a mí no me ayudan y necesito la silla de rueda, Entonces hay una cuestión de convaleciente creada desde lo ficticio que a vos te dijeron que sos discapacitado, y no lo sos. ahora lo, lo que estamos hablando de todo como sí. va permeando, bueno, Exacto. y esto también se lleva al plano transnacional, como recién estamos hablando, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos a morir todo, el, el, efecto, el efecto del calentamiento global, tenemos que accionar, bueno, cómo hacemos para las acciones conjuntas, bueno, y empezamos la charla diciendo, me pongo el pin de las Naciones Unidas con los 17 ODS de colores, o sea, y forma uh -huh. parte de ese gueto ese gueto incuestionable, no sé qué es, pero está de moda ponerse el pin. ¿me explico?
0: Eh, me llevo Grete como para ir llegando al final, después si querés leemos algunos comentarios eh, que la salida sería básicamente ir convirtiéndonos a la fuerza, si, si no lo entendemos rápidamente en seres cada vez más soberanos en donde le decimos, no, quiero esa silla de rueda, voy a caminar yo solito, aunque me acueste en el inicio, ¿no? Entonces, mientras más independientes seamos, mejor. Y se puede, porque hay gente que lo está haciendo y, 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 y lo hizo durante todo este tiempo, ¿no? Por eso a muchos les va bien y a otros no tan bien, porque depende de lo que haga cada uno, ¿no? Y mientras tanto, con oración y acción, dignos y firmes este al infinito y más allá, ¿no? bien, bueno mira, traigo algunos comentarios Gretel y, y terminamos, así no se nos da tan largo y te desocupo eh, Gretel Leo, tenés que estar en el congreso, y gracias Marco Manuel Cape por entrevistar a esta eminencia en todos estos temas, abrazo para los dos muy bueno, nos dice por acá bueno, hola Gretel y hola Marcos gracias por tanto todo estuvo tan bien hecho que nos fueron metiendo en un brete, sigamos la manada súper interesante la charla estoy leyendo los últimos Gretel porque hay como 50 comentarios entre Twitch y Facebook y todas las plataformas que estamos saliendo este, que dice, y pero él dijo nada de Agenda 2030, ¿quién? Mi ley dijo nada. Una cosa es lo que y otra cosa es lo que hacen, gente, qué sé yo, viste? hay que ver, ¿no? Hay una diferencia entre este, el decir y el hacer, ¿no? Sí.
1: Igual. No, a ver, no yo, a ver, por eso yo le, le comenté a la audiencia, para los que lo tengan en cuenta solo, eh, vuelvo a decir, fue un voto, voto que salió en mayoría, pero quedó ahora, quedó para atrás. Pero revisemos un poco. Ese artículo que estaría, estaría peor, la que lo, lo están revisando, les recuerdo el artículo 295, desde el 294 en adelante. Eh, digamos, habla de, de una consonancia con una agenda y me parece que, bueno, que, que no es necesario. A ver, que Argentina se tiene que sentar en lo que dijimos recién y, y leer, bueno, a ver, ¿qué tenemos, eh, qué estamos, digamos, en qué convenciones formamos parte de Naciones Unidas? Eh, ¿Cuánto nos implica presupuestariamente? ¿Cuánto esto nos perjudica a nivel soberanía nacional? Y bueno, tomamos una decisión realmente genuina y si no, ya está. No es necesario que formemos parte, a eso me refiero.
0: Excelente entrevista, Marcos, excelente explicación. Coincido con Gretel. Muchas gracias por el mensaje y conocimiento que aportan. Qué valiente y excelente entrevista. Gracias a ambos. Me encanta cómo explica. Esto siempre me lo dicen, Gretel, cada vez que tengo una nota. Eh, de la. So, no, 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 no hiciste docencia, ¿no?
1: Eh, sí, sí, estuve dando clases en la Universidad de Bolonia acá en la representación argentina.
0: Ah, de ahí saca el atributo. Eh, lo único que necesitan es reducir y sacrificar a la población para llevar a cabo sus intereses satánicos, nos dice Iván. Y, va por ahí también, va por ahí, lo decíamos hoy. Sí,
1: sí vos hablamos, hablamos de sadismo.
0: Eh, tal cual, tal cual. Yo tengo una pregunta en general. Acá en Argentina está la ley de eh, inoculación obligatoria y compulsiva. ¿Qué se puede hacer legalmente para aquellos padres que no quieran pinchar a sus hijos? Hay muchos que lo sacan de la escuela directamente, ¿eh? Sí, ¿Y no, otros bueno, no a ver, en
1: realidad, a ver, eh, yo les aconsejo, va, tienen que ir un profesional, un profesional me refiero a un médico, y que de alguna manera les ex, yo lo que haría, les extiende un no. certificado y explicando, bueno, que a cierta, bueno, que el, el chico va a tener una cierta reacción adversa, que no se puede vacunar y por cierta cuestión, y, y con eso no te pueden negar, no te, te pueden obligar, me explico. La única manera, a ver, vamos a pasarlo limpio. La única manera de ponerle un freno a una obligatoriedad sanitaria, es ir con esa, ese mismo mecanismo, o sea, con algo de un médico. ¿Me explico lo que uh -huh. estoy diciendo? Porque si Exacto. vos vas, te, te van a decir, no te lo inscriben, entonces, si vos querés ir, bueno, tenés que ir con un certificado médico, que un médico que te diga, bueno, mira, mi criatura le pasa esto, tal, que no, por eso no se vacuna, y que, que te lo firme un médico, si no, es complejo, es bastante complejo. Sí. eso sería lo más mucho
0: que... Hay muchos, inclusive, que están salv salvándose de las inoculaciones de calendario cuando son nacen los bebés, ¿no? Viste que te llevan a decir y te lo chofilan al toque. Sí, 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 sí. Y hay gente que está zafando por un tema del peso y demás que, claro. bueno, se sí pueden hacer cosas, ¿no? Por
1: eso no, pero sí. digo, eh, mi recomendación para los padres. Sigan eh, la vía, digamos, eh, sanitaria, ¿sí? Me refiero a busquen el mecanismo a través de un médico porque si mm. ustedes van a decir no quiero hablar, sonaron. Tienen que ir a través mm. de un médico que les extiende un certificado si no, no van a poder.
0: Hacer laikido la con su propio sistema. Bueno, creo que esto es una guerra espiritual, estos siniestros vienen por eso, nos dicen por acá. Aplauso, comunidad organizada. Me encanta escuchar a Greta Ledo, nos dice Gonzalo por acá. Bueno, ahí,
1: eh, bueno, ahí cuando recién hablaron de la comunidad organizada, esto es largo para hablar, pero eh, se ha desvirtuado muchísimo eh, como hoy, como vino, digamos, cómo está hoy posicionado, eh, digamos, el peronismo, digamos, de lo que es la comunidad organizada. Lamentablemente se ha desvirtuado porque lo, lo que planteaba Perón era justamente la importancia del trabajo, de la realización individual, de que cada uno sea independiente, pero después se ha distorsionado. Hoy la realidad es otra, como que sea una cosa es la doctrina, que está muy bien todo lo que plantea, y otra cosa es la realidad. Entonces, bueno, ese quizás es la gran falla, ¿no? Habría que, habría que volver, eh, es difícil, pero hay que volver, digamos, a, a lo que realmente es el texto original, ¿no?
0: Qué? Lo citaste a Perón dos veces y yo lo cité esta mañana y creo que lo cité ayer en un par de entrevistas cuando Perón dice eh, lo que no es justo o no es justificable es que alguien ni siquiera produzca lo que consume no, no genere lo que consume o no, no, no labure para, claro. para lo que consume no y eso es algo que los que se jactaron de ser peronistas hicieron todo lo contrario sí. hasta le enseñaron a la gente a no producir ni siquiera lo que consume por, ¿no? por eso digo que es lo que
1: está diciendo Marco acá una cosa es la comunidad, que tendríamos que la comunidad poner en práctica, la comunidad organizada, porque es un pensamiento, digamos, que ha tomado un montón de vertientes y hay un montón de puntos interesantes para aplicar, pero que dista de lo que han hecho los políticos, han hecho negocios personales, han despersonalizado claro. lo que es la doctrina, ¿no?
0: Y bueno, hay que, hay que eliminar el sistema representativo, hay que hacer algo que tenga que ver con comisiones, más, más directo, eh, basándose en leyes de la naturaleza. Y listo, ¿no? A mí me, me, me gusta,
1: ¿sabes qué? Me gusta mucho, Marcos, esta idea que hemos arrancado mucho con el artículo 40 de la Constitución. Creo que, ¿sabes qué? Sería sano, esto por ahí, si en algún momento alguien del gobierno lo ve, eh, sería sano que, que se empiece más a agilizar este mecanismo de consulta. ¿Me explico? En un montón de, de acápites, es decir, bueno, en cualquier acápite estructural es que Argentina tenga que, que tomar decisiones eh, trascendentales, ¿pero por qué? Primero que le va a obligar a todos los políticos que quieran, digamos, y al gobierno mismo y a los oficialistas, a transmitir de manera clara un discurso y un conocimiento de causa a la ciudadanía. Vos fíjate que en todos estos días, todo, bueno, yo estoy casi todo el día prendida, todo lo que, me, me veo las sesiones en vivo, digamos, es como que, seguramente a vos te pasa, bueno, yo tengo debilidad con ese tema, pero la cuestión es que han tenido que recorrer programas de televisión, comentarios, todo, todo el día, llegó un momento donde tuvieron que bajar a tierra y una explicación para que la ciudadanía lo entienda. Me explico lo que estaba pasando, qué mm. es lo que sucedía. Bueno, mi ley hizo lo mismo, fue explicando, explicando, y por eso logró el voto de la ciudadanía. Bueno, una consulta le exigiría a la clase política a que salga de, su, de sus acartonados eh, trajecitos de color azul, por decirlo de alguna manera, bajen al barro, le comunican a la ciudadanía, y bueno, hagan entendible algo que no es abstracto, porque no, nos atraviesa a todos. Entonces me parece que la consulta haría más transparente la política, más directa.
0: Mm. Bueno, acá nos piden que una vez a la semana tengamos una columna, Grete, de estos temas. Bueno, bueno. Podemos hacerlo por lo menos cada tanto, cada 15 días, sí, sí, una vez sí, al mes. Supuesto. ¿no? Por supuesto,
1: su nos, nos ayornamos de que esperemos que Argentina salga adelante, todos queremos eso.
0: Tal cual. Bueno, acá nos saludan desde Puerto Rico, gracias, gracias, gracias. Excelente, muchas gracias. Milay dijo, no a la agenda. Uy, que se me fue acá. Pasa aquí tantos comentarios que por ahí se me aparecen de golpe. Ah, mi ley dijo no la Agenda 2030, por eso lo voté y mucha gente dijo eso. Gracias, sí, sí. todo muy claro. Nada, a ver, muy por eso yo aclaré,
1: yo aclaré que el, que el gobierno lo, lo dijo a través de distintos funcionarios, por supuesto. Solamente les quise decir lo que dice la votación que se dio de la ley bases y que salió con dictamen de mayoría. Que hay un artículo específico que estaría, violo, estaría piola que lo revisen, no solamente ese artículo, sino que es lo que Argentina firmó y sigue, digamos, eh, desde la, de lo que es el Acuerdo de París tenemos que despegarnos de eso, porque si realmente queremos defender al sector, de, a la ganadería a la agricultura, despeguémonos de algo que nos perjudica, eso estoy queriendo decir nada más.
0: como hizo Donald Trump? ¿No hizo eso? ¿No se despegó? Bueno, y Trump subió,
1: sí, denunció ¿Viste que en términos el Poder Ejecutivo puede denunciar una, mm. un acuerdo? Denunciar y se separó Sí, sí, Trump lo hizo
0: Hemos de escucharlo todo lo que no se habla Gracias por esto tan real Saludo a Marcos y Gretel, nos dice Nancy por acá Eh... Cayó la, cayó la banda de Crite, vamos Marco, ah porque el, eh, acá nos dice, lo dijiste con Vero, el, los miércoles hacemos un, un semanal con Verónica Recia, y con Vero cité a Perón, en esto que te conté hoy, eh, ah. Gretel, luego pues vos lo citaste también, yo sé que debe estar el, el, la energía eh, de Perón dando vuelta ante nosotros acá, viste porque, <risa> bueno, qué grato escucharte, dice Gretel. En realidad, bien, Marco y equipo. Mirá acá, ¿eh? columna de Grete. Bueno, ya empezado a pedir. Pidan, pidan que se les dará, dice la palabra. Sí, sí.
1: Está muy bueno,
0: está muy bueno. Así que bueno, sigue un más seguido. Bueno, vamos a hacerlo cada tanto, ¿eh? Grete. Sí, dale mismo, Dale, hagámoslo, violenta, que, dale no sí,
1: hagámoslo, hagámoslo, porque aparte, es dinámico, está muy, muy bueno que podamos hacer este ping-pong de lo que está pasando, así que está muy bueno.
0: Que, bueno, y en Instagram hay comentarios también, qué sé yo. Miley, lo primero que compró son vacunas, no dicen por acá. Mi, eh, otro dice. Gracias, Marco, por convocar a Gretel. Estoy leyendo los de Instagram, que no los puedo compartir en pantalla, porque el sistema es así. Y tampoco puedo ver, bueno, ahora sí veo que hay decenas de conectados. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Marco, por invitar a Gretel. ¿Queda grabado? Bueno, la gente que, que nos dice, en Instagram no va a quedar grabado, en mi Instagram no sé Gretel qué va a hacer en el de ella, pero sí estará en eh, Twitch y Facebook. Y ahora en marcoscape.com.ar en modo podcast. ¿eh? Y después, bueno, este, este material lo tendrá Gretel también para hacer dulce si quiere. Algún reel va a salir de esta charla también, sí, Gretel. Sí, algún reel
1: ¿eh? también va a salir.
0: Así que, bueno, eh, genial. Quiero, ah, quiero,
1: hay, un, hay una frase que, que, bueno, todos muchos la conocen, que la voy a, a recordar. Eh, esto está en Apocalipsis 3.16. Dice, eh, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eh. Fíjate, fíjate esto, esta cuestión de, de no ser medias tintas, pero con nosotros mismos, ¿no? con lo que decidimos ser y hacer. Entonces, eh, una vez que uno toma una decisión, sos padre, qué decido hacer con mi niño, eh, digamos, sos jovencita y estás, en, estás decidiendo qué hacer o no hacer con, con ese embarazo, bueno, ¿qué, qué es lo que te dice tu corazón, o sea, y no empezar a comprar eh, el entorno, porque a veces ese entorno nos puede asfixiar. Es como una planta, ¿viste?, cuando a veces te dicen, pará, no le pongas tanta agua que se ahoga. No. A veces el paternalismo excesivo, ¿no?, eh, que puede ser un paternalismo, de, de, digamos, no, porque yo me nutro del consejo de varias personas o de lo que escucho, y viste, Esa, eso te termina ahogando, porque mucha agua pudre, pudre las raíces de una planta, lo sabemos, Marcos.
0: Mm. Bueno, Así es. Así entonces es.
1: Eh, me parece que es importante esto, es decir, no, ni tibio, viste, no, ni, ni frío ni caliente, digamos, o frío o caliente, pero no no tibio, digamos, porque hay que no ser medias tintas en eso, en la vida, en el compromiso que uno tiene con las cosas, sí. eso es muy importante.
0: Gracias, Gretel. Te mando un beso grande y estamos en contacto. Ya vamos a programar otra charlita con algún tema que bueno, surja. Bueno.
1: Perfecto. Bueno, Marcos, un abrazo para vos y toda la audiencia. Seguimos en contacto. Chau, chau. Bendiciones. Ay, chau,
0: chau.